0: Разные площадки в Лиге колхоз или движение к общему канадскому стандарту?
1: Конечно, сразу хочется сказать, что колхоз. Про сам тренд на уменьшение я уже говорил в первом выпуске, и нет в этом ничего плохого. Я вообще за то, чтобы правила и стандарты были одни и те же, что у нас, что где-то еще. Но когда внутри одной лиги сразу три разных вида площадок, это, конечно, неправильно. То есть представьте, что команда весь сезон тренируется, предположим, на маленькой площадке, потом едет в поездку, где сначала играет на большой площадке, потом на финской, потом на канадской, потом еще на какой-то. Это ненормально. В то же время у нас ведь некоторые дворцы просто не имеют технической возможности. Вот эти борта передвинуть. И что теперь? выгонять их из лиги? Наверное, нет. Поэтому давайте считать, что это такой переходный период. И новые современные арены или модернизированные старые года через 3-4, думаю, должны дать всем возможность прийти к единому стандарту. Заодно за это время можно будет и уже решить окончательно, какой размер нам подходит.
0: Какие новости есть про драфт юниоров в этом году, похоже, уже не успеют провести?
1: В этом году совершенно точно не будет. Драфт у нас всегда был в мае и июне, а тут уже и сезон начинается. Куда драфтоваться-то? У нас, конечно, такая лига, что сложно предсказывать заранее. Помните, как двухочковую систему просто взяли и ввели в один момент? А про возвращение драфта какие-то робкие разговоры, конечно, начались. Но это не значит, что драфт и правда вернется теперь. Его отмену в свое время продавили отдельные клубы. И я, честно говоря, пока не вижу, что ситуация как-то изменилась. Кому драфт был невыгоден три года назад тем же он не выгоден и сейчас. Взрослые топовые игроки стремятся уехать, жесткий потолок зарплат вроде бы все-таки грядет, и в этих условиях талантливых юниоров разрывают в разные стороны как Человека-паука, и без драфта богатым клубам, конечно, легче забирать игроков себе.
0: Андрей, ты наверняка слышал о дисквалификации Евгения Кузнецова за какаин. Как ты считаешь это крест на карьере Евгения? Как это отразится на амбициях Вашингтон Кэпиталс?
1: что что только не придумать, чтобы на чемпионат мира не ехать, а? Science Beach! Но, никакой, конечно, это не крест на карьере, это крест на перспективах сборной России использовать Кузнецова на чемпионатах мира в ближайшие годы. Хотя, когда закончится дисквал от э, Ихафе, Кузнецов будет не очень старым и вполне может быть еще полезным. Но если НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду в 2022-м, то Там Евгений тоже не сыграет. Вот это, наверное, главный момент, где интересы сборной и Кузнецова могли бы пересечься максимально. Но теперь точно нет. В НХЛ Кузнецов играть продолжит. И какое-то наказание он, безусловно, понесет. Какое именно, мы узнаем ближе к середине сентября. Но, исходя из сложившейся практики, это может быть пропуск, например, 20 матчей. Значит, 62 еще останется только в регулярке. И посмотрите, каким мотивированным после пропуска 20 матчей на старте прошлого сезона вышел Том Уилсон из того же Вашингтона. Он вообще-то установил рекорд по личной статистике после этого. Так что, возможно, это даже принесет пользу Вашингтону. Ну а основной минус этой истории, естественно, репутационный. Но болельщики такие люди, которым обычно вообще все равно. Если человек забьет решающий гол в финале то болельщики простят ему даже педофилию или еще что-то в этом духе. Ну, не все болельщики, конечно, но абсолютно точно есть те, кому абсолютно все равно, что там человек делает в свободное от игр время. Так что, по большому счету, кроме того, что есть люди, которые разочаровались в Евгении персонально, ничего страшного не произошло. Это даже хорошо в определенном смысле. Давайте будем честны, Евгений Кузнецов не единственный хоккеист и спортсмен вообще, который употребляет кокаин. Но Кузнецов попался. Попался, кстати, не только на допинг-пробе, но и на вранье. И я надеюсь, остальные хоккеисты, которые сидят на порошке, сейчас получили сигнал. Если уж ты наркоман, то сиди дома и нюхай там. Придумывай себе травмы или усталость после сезона. Но не надо ездить в сборную, где тебя в любой момент могут дернуть на допинг-контроль. У торчков, конечно, мозга нет, и чужие ошибки их ничему не учат. Но, по крайней мере, возможно, случай с Кузнецовым сможет остановить тех, у кого еще нет зависимости.
0: Какие прогнозы и главные фавориты в НХЛ на Западе и Востоке?
1: Слушайте, после победы Сент-Луиса, как вообще в НХЛ можно хоть что-то прогнозировать? Поэтому давайте будем говорить, что это прогнозы на регулярку. На востоке, видимо, Тампа будет все еще в порядке. Я вообще думал, что прошлый сезон для Тампы последний, когда она будет всерьез рассчитывать на кубок, потому что дальше подожмет потолок зарплат. И прямо сейчас они все еще не подписали Пойнта, но тем не менее они немного подчистили состав. И если Пойнт согласится на небольшие деньги в следующие 1-2 сезона, как это было в свое время с Кучеровым, то Тампа по-прежнему будет главным фаворитом Востока. Но и Бостон, вышедший в финал от Востока в прошлом сезоне, тоже не стал слабее. Так что на Востоке у меня будет банальный выбор. На Западе, опять же, при условии нормального подписания Рантонина, главным фаворитом будет Колорадо. Они и в прошлом году заметно прибавили, теперь по именам у них есть не одна, а две хорошие тройки в атаке, в защите там все нормально. И если грубая ура будет в порядке, то Колорадо реально самая грозная сила на Западе в моем представлении.
0: Почему у нас в стране по большому счету очень плохо, с атрибутикой команд Мерчем, настоящую игровую джерси найти большая проблема, сделать оригинальное нанесение, тоже ЦСКА вообще, закрывали магазин на лето сразу после выигрыша КГ, а на кубке мэра запретили продавать свою атрибутику?
1: Это же риторический вопрос, ребят, да? Вообще, я часто, когда читаю рассуждения о различных бизнесовых составляющих нашего спорта, Натыкаюсь например, откуда-то из Северной Америки, и люди пишут что-то в духе, но ну почему и у нас нельзя сделать так же? И я сейчас не только о мерче, я вообще обо всем, что связано с работой с болельщиками и зарабатыванием денег. Но основная проблема лежит не в плоскости спорта, а основная проблема в том, что у нас государство такое... У нас в большинстве организаций люди не стремятся зарабатывать на продажах некоего продукта. Они стремятся отщипнуть кусочек от госбюджета, пока есть такая возможность. Вот и все. И на самом деле я вижу, что у нас в спорте с каждым годом все больше и больше становится людей, которые придумывают и даже реализуют классные современные идеи. Но во главе клубов очень часто стоят бывшие чиновники, депутаты, доверенные лица губернатора. То есть люди, которые никогда не занимались бизнесом в сфере обслуживания, никогда не работали для простых людей. Ну откуда возьмется нормальный мерч? Я вот, кстати, не знаю, как в ЦСК, но в Салаватью Лаве одно время был финансовый контролер от Башнефти. А Башнефть потом была куплена Роснефтью, которая является спонсором ЦСКА. И э, я просто правда не знаю, как в ЦСК, но чисто теоретически допускаю, что у них может быть как э, в Салаватью Лаве. А вот в Салаватью Лаве была такая строгая, суровая женщина. Там каждую копейку необходимо было 10 раз согласовать. Каждую. И потом удалось избавиться от этого контроля, потому что ну, невозможно так работать. Поскольку пока ты все в таких условиях согласуешь, чемпионский мерч, например, уже спрос давно пропадет. Я еще раз говорю, я не знаю, как в ЦСКА. Возможно, есть другие причины, но вот я сталкивался с подобным, и я допускаю, что может быть что-то такое характерное и для ЦСКА. Ну, не бывает же ситуативного маркетинга в нефтянке, правильно? Они привыкли по полгода все рассматривать, и вот такие истории мы получаем из-за этого.
0: ЦСКА разгромлен.
1: В пятницу мы все офигели от новости про Кузнецова, а в субботу на Кубке Мэра ЦСКА проиграл Витязю 0-5. То есть армейцы в целом постарались и э, сделали все, чтобы люди переключились с обсуждения Кузи на обсуждение их разгромного поражения. Не, я вот уверен, что ЦСКА станет чемпионом. Приход Секача – это прям очень хорошо. Первая тройка и без Капризова теперь будет все равно мощный. А Капризов способен прокачать любое свое новое сочетание. То есть мы ведь еще со времен квартального привыкли, что ЦСКА – это крутая первая тройка, плюс элитные дровосеки, плюс перспективная молодежь. А тут, может быть, сразу две крутых тройки уже, и соревноваться с ЦСКА будет еще сложнее. И вот видитесь. Берет и обыгрывает такой ЦСКА. Но предсезонка, да, понятно, вроде бы но 0, 0 И я смотрел состав Витязя на первый матч Кубка Мэра и думал, что на бумаге у Витязя прямо нормальная топ-6. Там финская тройка, два игрока уровня Олимпийской сборной России и Александр Семин. А тут это топ-6 реально оказалось нормальной. Не только на бумаге. У меня, конечно, есть некоторые сомнения, способны ли на серьезные совершения вратарская бригада Ежов-Самонов и возможно ли выстроить надежную защиту с первой парой якуб Ержабек, егор воронков но вообще кажется, что карлики могут и донести это кольцо до вулкана. Но в смысле, Витис не проиграет в первом раунде плей-офф 0-4, как обычно, а зацепит, может быть, несколько матчей.
0: Главная спортивная трансляция года.
1: И еще кое-что напоследок. На прошлой неделе были опубликованы телевизионные рейтинги за сезон 18-19. Это осень-весна, как и в хоккее. И единственной спортивной трансляцией, которая попала в топ-20, стала трансляция первым каналом четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею «Россия-США». И с учетом того, что в этом году нет ни Олимпиады, ни чемпионата мира по футболу, великая вероятность, что эта трансляция так и останется самой популярной спортивной трансляцией 2019 года. И если вас удивляет, что четвертьфинал стал популярнее полуфинала или матча за третье место, то я напомню, что два последних матча играются в выходные. Это не значит, что их смотрят меньше. Это значит, что их смотрят меньше по телевизорам в больших городах. А сколько там смотрят по телевизорам в каких-нибудь деревнях и дачных поселках, никто не считает. И вообще, с развитием интернет-трансляции опираться только на данные телерейтинга уже особо не имеет смысла. И вы, наверное, хотите спросить, а зачем я это рассказываю, если подобные цифры больше ничего не значат? Да ну, просто этот матч на первом канале комментировал я. На этом сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. В следующую пятницу я выложу пост, под которым можно будет оставлять свои вопросы. Ну а в начале следующей недели я публикую новый видос. Спасибо всем за внимание. Не забывайте, что хоккей это интересные и весело. И до новых встреч в эфире, друзья.